0: Warum haben eigentlich so viele Leute Angst davor, ihr Sparschwein zu schlachten und das Geld an die Börse zu treiben? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Ja, Tina, wir sprechen hier seit ungefähr einem halben Jahr oder seit einem guten halben Jahr eigentlich fast wöchentlich über Themen der Geldanlage. Also über die verschiedensten Formen, mal über Immobilien, mal über das einfache Sparen, mal über die Börse. Das ist mal hochspekulativ, mal total langweilig und sicher. Und dabei haben wir eigentlich immer vorausgesetzt, dass die Leute, die uns zuhören, auch mit dabei sind sozusagen, dass die alle auch schon irgendwie Bock auf Investieren haben und irgendwie auf Geldanlage in bestimmter Form Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so, wir wissen es nicht hundertprozentig und deshalb wollen wir heute die Folge mal ein bisschen grundsätzlich anders angehen, nämlich fragen wir uns oder richten wir uns an diejenigen da draußen, die noch einen Schritt davor sind, nämlich an die, die dem Thema Geldanlage und der Börse noch mit Respekt oder vielleicht sogar mit Angst begegnen.
0: Genau, und deswegen wollen wir uns heute mal mit der Frage beschäftigen, aus welchen Gründen die Menschen eigentlich so viel Scheu davor haben, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Also was treibt die Menschen an, beziehungsweise was treibt sie eher nicht an, an die Börse zu gehen? Und warum gibt es diese Angst vor Aktien im Speziellen, aber auch vor Finanzen im Generellen? Denn bei einem, und da sind sich so ziemlich alle Experten einig, ähm, ist, dass es eben sehr, sehr wichtig eigentlich wäre, dass man sich um Geld kümmert und dass man auch ein bisschen was selbst für die die Rente tut. Denn die Rente allein, auf die werden sich die meisten von uns leider nicht verlassen können. Und einen Teil dieses Geldes, das sollte man auf jeden Fall an der Börse investieren, nur leider machen das die wenigsten von uns.
1: Ja, das ist leider richtig. Schauen wir uns doch mal den Status Quo an für Deutschland. Ähm, Eigentlich gelten wir ja immer schon so als Land der Aktienmuffel. Die Aktienquote, also der Anteil der Menschen, die irgendwie an der Börse aktiv waren, äh, lag meistens so um die 15 Prozent, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Äh, Zum Vergleich, in den USA liegt der Anteil dieser Menschen eben bei mehr als 50 Prozent, also die sind da durchaus aktiver. Ähm, Im vergangenen Jahr hat sich da so ein bisschen was geändert, wie das Deutsche Aktieninstitut bemerkt hat. Da waren 12,4 Millionen Deutsche entweder in Aktien, ETFs oder Aktienfonds investiert. Im Jahr davor waren es nur 9,7 Millionen.
0: Ja, und diese guten Zahlen der letzten Jahre, die liegen sicherlich auch ein bisschen an den vielen jungen Zockern, die durch ähm, Apps wie Trade Republic zum Beispiel im letzten Jahr an der Börse eingestiegen sind. Und was von diesen Entwicklungen zu halten ist, darüber sprechen wir nachher auch noch. Aber jetzt, Jan, lass uns doch erstmal schauen, warum wir im internationalen Vergleich immer noch so wenig Liebe für Aktien übrig haben. Also woran liegt das eigentlich?
1: Ja, ich meine, wir können ja mal überlegen, wie äh, man eigentlich so in Kontakt mit Aktien kommt Und bei mir zum Beispiel war das so, dass meine Eltern, glaube ich, T-Online-Aktien hatten. Das müsste auch schon so, weiß ich nicht, 20 Jahre her sein. Das war so mein erster Kontakt, den ich so hatte. Und das hat aber dann nicht so geil funktioniert. Also die Aktie ist, glaube ich, irgendwie erst hochgegangen und dann ziemlich gecrasht. Und ich glaube halt, das hat zumindest so indirekt mein Bild von Aktien und Börse irgendwie super lange geprägt, dass ich immer so dachte, uff, das ist irgendwie was für Zocker und... Irgendwie viel zu riskant und irgendwie hatte ich da dann immer so einen gewissen Respekt davor. Wie war das denn bei dir?
0: Ja, ich muss sagen, bei mir war das, denke ich, ziemlich ähnlich. Also meine Eltern, die arbeiten zwar beide in einer Bank, aber Aktien hat von denen trotzdem keiner. Ähm, die haben ihr Geld auch immer lieber sicher im, im Sparschwein versteckt oder an die Bank aufs Sparbuch oder einen Bausparer getragen. Wobei ich glaube, sie hatten mal zwei Aktien oder ein paar Ganz, ganz Also auf jeden Fall ganz, ganz wenige Aktien, die die Bank selbst mal ausgegeben hat an ihre Mitarbeiter, aber jetzt wirklich aktiv selbst was gekauft haben, die glaube ich nicht. Und das hat, glaube ich, auch mein Bild von Aktien so ein bisschen geprägt. Ich wusste nie so wirklich, wie funktioniert das, ähm, was ist das eigentlich? Und ich kann mich nur erinnern als Kind, wenn ich den Finanzteil einer Zeitung immer durchgeblättert habe und da standen dann diese elendlangen Tabellen mit ganz, ganz vielen Zahlen. Das hat mich eher immer abgeschreckt und ich wusste nicht wirklich, okay, was soll das? Also lieber eher das Geld ähm, ins Sparschwein stecken, als irgendwie an die Börse tragen.
1: Ja, das ist also offensichtlich auch ein bisschen familiär geprägt bei mir auch. Und ähm, dass die Familie tatsächlich eine wichtige Rolle spielt, ist auch nicht nur gefühlt so. Ich habe mir dazu nämlich mal eine Studie recht aktuell von der Frankfurt School of Finance der Goethe-Uni Frankfurt und der Deutschen Börse angeschaut. Die heißt zum Rätsel der Aktienmarktteilnahme in Deutschland. Also das haben die auch schon schön als Rätsel formuliert. Ähm, haben viele tausend Menschen befragt, warum sie in Aktien investieren oder eben nicht. Und dabei haben sie auch geschaut, wie Aktienbesitzer zu ihren ersten Aktien gekommen sind. Und der häufigste Weg zur ersten Aktie führt laut dieser Studie über Familie und Freunde. Also 28 Prozent der Befragten haben so ihre erste Aktie bekommen. Und ich finde, das ist ja dann ganz klar eigentlich, dass das soziale Umfeld einen riesen Einfluss darauf hat, wer Aktien überhaupt hält und wer nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe das letztens auch im Gespräch mit einer jungen Frau bemerkt ähm, und zwar mit Lan Nguyen. Ich hoffe, ich habe ihren Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall, Lan ist Mitte 20, also ungefähr in meinem Alter und sie wohnt und lebt in Hamburg und sie hat mir etwas ganz ähnliches
2: erzählt. Also meine Eltern sind Ende der 80er, Anfang der 90er als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen und schon recht konservativ. Also die haben uns immer eine hohe Spardisziplin quasi ans Herz gelegt, sind eher in Immobilien investiert und haben gesagt, dass man auf dieser Welt alles erreichen kann, wenn man im Sparen diszipliniert ist und hart arbeitet. Deswegen waren das so die Sachen, die ich kennengelernt habe, um mir Vermögen zu erarbeiten. Sie haben immer darauf geachtet, dass ich viel in meine akademische Ausbildung investiere als Schlüssel für finanziellen Erfolg. Aber an die Börse zu gehen, nee, das, das war ganz unmöglich. Und eigentlich ist auch in der Zielgruppe noch, Aktienaufklärung äh, zu tätigen, weil meine Eltern das eher mit ähm, risikoreichem Zocken verbinden als jetzt langfristigen Vermögensaufbau. Mhm. Falls ihr euch jetzt denkt,
0: Lan, hm wer ist denn das? Lan ist keine Moneymates-Moderatorin, aber eine Moneymates-Hörerin. Und sie hat mir vor ein paar Tagen eine echt lange E-Mail geschrieben, in der sie sich vorgestellt hat und meinte, dass sie erst in der Corona-Zeit an die Börse gegangen ist und eigentlich nicht so wirklich viel Ahnung von Geld auch hatte, ähm, ist dann aber auf unseren Podcast gestoßen und hat dadurch begonnen, sich zum ersten Mal so ein bisschen mit Aktien, ETFs und so weiter zu beschäftigen. Und ich habe sie dann noch angerufen, weil ich diese Mail an sich auch total sympathisch irgendwie fand. Und im Gespräch hat sie mir dann auch erzählt, dass sie eigentlich aus einer ziemlich, ziemlich konservativen Familie kommt. Ähm, das liegt, so hat zumindest Lan mir gesagt, auch daran, dass ihre Familie aus Vietnam kommt und ihre Mutter ihr da von Anfang an ein ziemlich sehr konservatives Bild von Aktien und Geldanlage mitgegeben hat. Und ihre Mutter hat ihr von klein auf immer gepredigt, die beste Altersvorsorge ist, zah Der Mann.
1: (lacht) Oh, das, ja, da kommen natürlich direkt zwei Hürden zusammen, sozusagen. Also familiäre Prägung und dann ist man auch noch sozusagen äh, als Frau grundsätzlich, wie alle Statistiken zeigen, äh, in einer Position, wo man eh schon weniger Geld in Aktien steckt. Wie hat Landers denn dann geschafft, das zu überwinden?
0: Ja, sie hat versucht, das ganze Thema Geld ein bisschen mehr in ihre eigene Lebenswelt zu integrieren, sage ich mal. Und ja, ihre Ideen, wie das funktioniert, kann ich euch nur sagen, ist sehr, sehr witzig und sehr kreativ auch. Aber
2: hört vielleicht einfach mal selbst rein. Musik ja, ich glaube, man muss das Ganze so ein bisschen in den Lebenskontext übertragen, den man kennt. Und ich komme halt aus einer Welt, die sehr irgendwo markenaffin und konsumorientiert ist. Und da habe ich einfach für mich gedacht, oh, es gibt auch viele Parallelen aus der Frauenwelt, die man mit sprachlichen Metaphern und äh, Gedankenspielen vereinfachen kann. Und ähm, als ich mich dann eingelesen habe in verschiedene Thematiken, habe ich halt Parallelen zwischen dem Kauf einer Designerhandtasche und dem Kauf von Aktien entdeckt. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Dass 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 ich dann selber angefangen habe, an die Börse zu gehen.
1: Okay, also kreativ, da hattest du durchaus recht, ist das alles. Und in ihrer Lebenswelt ist das sicherlich irgendwie, funktioniert das ganz bestimmt. Ich glaube, vielleicht funktioniert es nicht für jeden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn wir überlegen, wie können wir Geld und Aktien auch nochmal so auf unsere eigene Lebenswelt übertragen, vielleicht kann man das irgendwie mit Sport auch vergleichen, oder? Also du bist ja auch Sportlerin, Tina. Man muss dranbleiben, um Erfolg zu haben, man hat mal Rückschläge und muss die wegstecken. Also all das sind ja irgendwie auch so ein paar Analogien, die man vielleicht kennt und die man sich dann so ein bisschen, ja, mit denen man sich das Ganze so ein bisschen deutlicher machen kann, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass jeder so seinen individuellen Ansatzpunkt findet, wie er das in seine Lebenswelt integrieren kann, sage ich mal. Also für Laden ist das eben Mode, Lifestyle oder vielleicht auch Dating. Für mich war es auf jeden Fall auch Sport, denke ich. Also diese Analogie, dass man hart dranbleiben muss, trainieren, vielleicht auch mal Rückschläge erleidet oder das Ganze auch tagesformabhängig ist, wie Mhm. vielleicht eine Aktie mal einen Tag hochschießen, den anderen wieder in Keller sind. Also ich glaube, das kann man ganz gut so mit seinen persönlichen Vorlieben verknüpfen.
1: Und findet dann eben auch ein bisschen leichteren Zugang dazu, ne?
0: Genau. Und ähm, ja, vielleicht schauen wir uns auch mal die nächste mögliche Hürde an, die Menschen vielleicht davon abhält, an der Börse aktiv zu sein. Und ich glaube, das ist Wissen, Jan, oder?
1: Ja, das ist nämlich auch in dieser Studie rausgekommen, dass viele Menschen glauben, sie wüssten zu wenig, um am Kapitalmarkt Erfolg zu haben. Was hältst du davon? Ist dir das auch mal so gegangen?
0: Ja, also ich habe ja schon vorher ein bisschen erzählt aus meiner Kindheit, wenn ich da den Finanzteil in Zeitungen durchgeblättert habe und das war einfach immer ein riesengroßes Fragezeichen für mich. Also die ganzen Zahlen und keine Ahnung, da kann man sich irgendwie richtig wenig drunter vorstellen. Und ich glaube, wenn man einfach mal schaut, kann man da vielleicht schon in der Schule was machen oder vielleicht auch schon vor der Schule, keine Ahnung, oder spätestens dann vielleicht auf der Uni, dass die Leute irgendwie mehr Ahnung von Finanzen haben. Ich glaube, damit wäre auf jeden Fall schon was Großes gewonnen.
1: Ja, ich glaube, irgendwie, vielleicht tragen wir ja hier auch einen kleinen Teil zumindest dazu bei, dass man sich ein bisschen informieren kann. Aber im Internet überhaupt kann man sich ja wahnsinnig gut informieren. Also am Wissen an sich scheitert es, glaube ich, nicht mehr heutzutage, weil man halt überall Wissen findet. Und man muss ja auch dazu sagen, so die klassische Anlageempfehlung für weiß ich nicht, Einsteiger ist ja so der ETF-Sparplan auf dem großen Index und dafür braucht man ja wirklich auch sehr wenig Wissen.
0: Ja, also Thema Wissen kann ich nur jetzt von mir sagen. Ich glaube, dass ich mittlerweile auch über einige Finanzthemen recht viel weiß, auch durch meine Arbeit in der Wirtschaftswoche, aber trotzdem traue ich mich da nicht sofort alles zu kaufen. Also auch wenn ich über Unternehmen schreibe oder ähm, deren Aktien analysiere, ich, ich weiß da teilweise die Kennzahlen und so weiter, aber jetzt selbst da Geld reinstecken, würde ich mich nicht sofort trauen. Also Also irgendwas anderes muss da noch dahinter stecken.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch noch andere Gründe. Da hast du natürlich durchaus recht. Es gibt wahnsinnig viele Gründe. Ich habe mit einem Experten auf dem Gebiet mal drüber gesprochen, welches dann noch so geben könnte. Und das war Olaf Stotz. Der ist Professor an der Frankfurt School of Finance und kennt sich in Sachen Geldanlage und Altersvorsorge richtig gut aus. Und er sagte mir, dass auch die Art, wie unser Gehirn arbeitet, damit zu tun hat, dass wir bei Geldfragen oft zögerlicher sind. (lacht)
3: Es hängt damit zusammen, dass Menschen zwei Gehirnhälften haben. Die haben einmal eine emotionale Gehirnhälfte, einmal so eine bedachte, rationale Gehirnhälfte. Und wenn es um Aktien, Finanzen und Zahlen geht, da kommt insbesondere die rationale Gehirnhälfte in Schwung oder wird angeregt. Und da tun sich halt eben Menschen etwas schwerer.
0: Ja gut, aber dass ich jetzt zwei Gehirnhälften habe, das kann ich nicht unbedingt ändern, sage ich mal. Also schlägt er denn noch irgendwelche Lösungen vor?
1: Selbstverständlich hat er natürlich auch einen Vorschlag ähm, und der lautet, sich trotz der Angst oder Scheu vor Finanzen oder vor Anlage mit dem Thema zu beschäftigen.
3: Die Menschen, die zum ersten Mal im Auto sitzen, äh, die versuchen halt eben auch das Auto mit ihrer rationalen Gehirnhälfte zu bewegen. Ja, sie schaffen es aber im Laufe der Zeit, äh, aus der rationalen Gehirnhälfte das Autofahren in die emotionale Gehirnhälfte zu bekommen. Und das passiert mehr oder weniger durch ständiges Üben, durch ständig sich mit der Sache beschäftigen. Also wenn Sie ständig Autofahren, dann wird halt eben irgendwann das Schalten, Bremsen und alles Mögliche, wird irgendwann intuitiv Ihnen von der Hand und von dem Fuß
1: gehen. Und Olaf Stotz sagte noch einen weiteren wichtigen Punkt in der Frage, nämlich, dass wir Deutschen an sich sehr risikoscheu sind, was man zum Beispiel daran sieht, dass wir alle wahnsinnig gut versichert sind. Und ähm, vielleicht noch ein Beleg für diese These äh, aus der Studie, die ich vorhin schon zitiert habe und die ich gerne auch in den Shownotes verlinke. Ähm, Da war nämlich ein Beispiel, dass Aktienbesitzer beim Wort Aktien am häufigsten an Gewinn denken. Und nicht Aktienbesitzer am häufigsten an Risiko. Ich weiß nicht, wie du das als Österreicherin siehst, aber äh, wir sind wahrscheinlich im Vergleich zu euch ein bisschen weniger draufgängerisch, oder?
0: Nein, also ich glaube, da muss ich dich leider enttäuschen. Schade. Also vielleicht haben wir ein bisschen weniger Höhenangst als ihr, weil wir die hohen Berge <lacht> gewohnt sind. Aber beim Thema Aktien und Anleihen und auch Foster da haben wir auch ein bisschen Angst, denn nicht einmal 10% der über 16-Jährigen in Österreich besitzen Aktien und bei Fonds ist die Zahl auch unwesentlich größer. Also Aktien, FOS, Geldanlage in der Börse ist auch immer wirklich noch so ein Minderheitenprogramm. Aber auch in Österreich wächst das Interesse an Aktien. Wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Corona-Krise nehme ich an. Und ein Meinungsforscher, ein österreichischer, den ich auch mal bei mir in der Uni gehört habe, der hat jüngst gesagt, es tut sich was, aber bis die Österreicherinnen und Österreicher zu Finanzexperten werden. Da kann es noch dauern.
1: Okay, das ist ja schon mal interessant. Also ich glaube, Ähnliches kann man auch für die Deutschen sagen. Und da kann man ja auch wirklich, das, das sagen auch viele Forscher, trägt diese Risikoaversion auch einfach dazu bei, dass viele Leute ihr Geld lieber auf dem Girokonto, im Sparstrumpf, auf dem Tagesgeld lassen, wo es dann eben bei derzeitigen Zinsen sogar an Wert verliert, anstatt zu investieren und wenigstens ein bisschen was zu verdienen damit.
0: Ja, aber genau da scheint sich ja im letzten Jahr so ein bisschen was geändert zu haben. Denn es sind ja immer mehr Leute jetzt an die Börse gegangen. Also vor allem in der Corona-Krise über diverse Apps, die wir auch schon angesprochen haben. Und ich finde diesen Zusammenhang irgendwie ziemlich interessant. Also ich habe mich gefragt, woran liegt das? Also haben sich die Leute in der Corona-Krise jetzt gedacht, okay, da draußen geht sowieso drüber und drunter. Jetzt kann mir ähm, an der Börse auch nichts mehr passieren. Ähm, oder denken die sich, die Aktien sind jetzt sowieso alle im Keller? Wenn ich jetzt nicht einsteige, wann dann? Also wann soll ich bitte billige Aktien kaufen als jetzt? Also jedenfalls sind sehr, sehr viele neue Aktionäre seit der Corona-Krise am Markt aktiv. Und prinzipiell könnte man ja meinen, das ist eine gute Entwicklung.
1: Ja, absolut. Das hat sicherlich ganz viele gute Seiten. Ich will auch jetzt gar nicht irgendwie den Spielverderber machen. Aber wahrscheinlich so ein paar negative Konsequenzen könnte es auch haben, wenn man sich so anguckt. Also der große Hype begann ja mit dem großen Kursrutsch im vergangenen Jahr. Also spricht irgendwie dafür, dass eh schon wahnsinnig viel Volatilität dann im Markt war. Und wer vorher dann schon skeptisch war, der war vielleicht auch danach jetzt eher so ein bisschen noch schissriger. Und ähm, dann die ganzen Zocker, die dann eingestiegen sind mit GameStop, AMC und wie sie alle heißen, Kryptowährungen noch dazu... Da hat man ja auch ständig irgendwie in den Nachrichten, okay, das ist jetzt wieder 30 Prozent hoch, jetzt ist wieder 70 Prozent runter und irgendwie, wenn ich jetzt sozusagen ein kompletter Laie wäre und würde mir über meine Altersvorsorge Gedanken machen, dann würde ich, glaube ich, da auch nicht unbedingt einsteigen wollen. Also könnte mir schon vorstellen, dass das abschreckend ist und tatsächlich ähm, Olaf Stotz von der Frankfurt School of Finance ist da auch so ein bisschen skeptisch zumindest.
3: Also grundsätzlich ist es erstmal gut, dass sich Menschen mit Anlagen oder Aktienanlagen beschäftigen. Aber wie jede Medaille hat auch diese momentane ja, ich will es schon fast in manchen Bereichen Euphorie für die Aktie äh, bezeichnen, hat im Prinzip auch zwei Seiten. Die eine Seite ist eine gute Seite. Da sieht man daran, dass Menschen auch verstärkt Aktien-Sparpläne oder Sparpläne auf sogenannte ETFs, also äh, Exchange Traded Funds anlegen. Das ist eher was Gutes. Auf der anderen Seite... Ähm, sind damit aber auch eher negative Aspekte verbunden, wenn man halt eben solche Zockereien wie in den, äh, sage ich mal, allgemein bekannten Aktien, ob man jetzt da Windeln.de nimmt, was jetzt äh, vor kurzer Zeit in Deutschland so ein Hype war, so ein sehr kurzfristiger Hype oder wenn man halt eben dort andere, Aktien in USA nimmt, wie AMC oder GameStop. Das sind eher spekulative äh, Emotionen, die hier angesprochen wird. Also das schnelle Geld und weniger die vernünftige langfristige Anlage.
1: Dann fassen wir doch mal zusammen, was wir jetzt in den letzten Minuten so erörtert haben. Ähm, für viele Menschen könnte es sich durchaus lohnen, haben wir festgestellt, ein bisschen mehr Geld in Aktien zu stecken. Aber sie machen es nicht. Wir haben dafür jetzt ein paar Gründe identifiziert, glaube ich. Einige mehr gibt es sicherlich noch. Aber wir haben jetzt darüber gesprochen über das soziale und familiäre Umfeld, die Risikoaversion, an der Art, wie unser Gehirn Entscheidungen verarbeitet, und auch noch daran, dass man vielleicht auch irgendwie mit dem eigenen Wissen gar nicht so richtig, ja, nicht so richtig zufrieden ist oder sich wohlfühlt. Gibt sicherlich noch viele mehr. Aber das war so, glaube ich, unser unser Stand.
0: Und natürlich ganz wichtig, wir haben auch Strategien besprochen, wie man es schafft, denn seine Finanzen endlich selbst in die Hand zu nehmen. Ähm, allein das Wissen ist dabei ja schon hilfreich, warum man vielleicht besonderen Respekt vor der Börse hat und ob der begründet ist oder nicht. Und dann muss man am Ende aber trotzdem immer sagen, letzten Endes bleibt es ja jedem selbst überlassen, ob er sein Geld jetzt wieder ins Sparschwein steckt oder in die Börse trägt. Aber ich hoffe, dass man zumindest ein paar da draußen jetzt irgendwie dazu anregen konnte, nachzudenken, ob sie den nächsten 5-Euro-Schein jetzt wirklich wieder zur Bank tragen oder lieber an der Börse investieren.
1: Wir warten es ab und äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer könnt auch gerne berichten, was ihr mit euren 5-Euro-Scheinen demnächst so vorhabt. Falls ihr euch auch schon Gedanken gemacht habt dazu, warum ihr euer Geld in Aktien anlegt oder warum ihr euch das vielleicht nicht traut, dann traut euch zumindest uns das mitzuteilen. Äh, Ihr erreicht uns auf den üblichen Kanälen per WhatsApp, E-Mail und in den sozialen Medien.
0: Die Kontaktdaten dazu, die findet ihr wie immer auch in den Shownotes und dort auch der Link zu der Studie, die Jan ähm, vorhin eben schon zitiert hat und auch der Link zu land Social Media Profilen, denn sie ist mittlerweile Finanzbloggerin und schreibt dort ja ziemlich lustige Anekdoten auf, wie man Mode, Lifestyle und Dating mit Börse verbinden kann. Das war's für heute mit MoneyMates und zum Schluss kommen jetzt noch drei Börsenboomer-Tipps vom Professor Olaf Stotz, der euch ein paar Denkanstöße gibt, wie Anfänger die ersten Schritte an der Börse überstehen können. Das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei MoneyMates. Mates. Servus, pfirti und baba.
3: Also ich denke, wichtig ist, dass man verschiedene Dinge versucht auch zu berücksichtigen. Ich glaube, was viele Menschen wollen, was gar nicht so vernünftig ist, ist, sie wollen besser sein als der Durchschnitt. Also ja, das, das Typische, was im Menschen immer äh, vorherrscht, ich will besser sein als der Durchschnitt. Ob das jetzt besser ist als der Nachbar oder beim Sport, äh, besser ist als der Tennispartner, äh, das sollte man gerade bei der Geldanlage nicht versuchen, weil das führt eher dazu, dass man halt eben übermäßig viele Risiken eingeht und unterdurchschnittliche Renditen erzeugt. Also lieber hier nur eine durchschnittliche Rendite anstreben über ETFs, das ist was Vernünftiges. Das zweite ist, man sollte, sage ich mal, das, was als negativ wahrgenommen wird, Kursrückgänge, eher als was Positives sehen. Warum? Weil wenn ich einen Sparplan auf Aktien, auf Aktienfonds angelegt habe, dann profitiere ich von Kursrückgängen. Das heißt, hier bekommen Sie für Ihr Geld sozusagen mehr Fonds, mehr Aktien. Was auch hier wieder mal mit dem Automobil als Beispiel. Was würde denn passieren, wenn der Spritpreis an einer Tankstelle sich auf einmal halbiert? Meiner Ansicht nach wird die Schlange davor relativ groß werden. Und genauso sollte es eigentlich auch sein bei der Aktienanlage. Wenn man starke Kursrückgänge hat, dann profitiert man letztendlich durch, sage ich mal, mehr Möglichkeiten, mehr Aktien für sein Geld zu bekommen langfristig relativ deutlich und das ist sozusagen der zweite Punkt, dass man sich äh, über Kursrückgänge auch durchaus freuen kann und ähm, vielleicht noch als drittes äh, man sollte immer langfristig denken und weniger nur kurzfristige Momente im Auge haben. Das bedeutet letztendlich, dass man halt eben sich über seine Anlageziele klar sein sollte. Alles was mit Altersvorsorge zu tun hat, ist für junge Leute noch viele Jahrzehnte in der Zukunft und das hilft vielleicht auch ein bisschen für die Aktienanlage.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hühnscheid.